0: Hallo Flo. Ja, hallo Alex. Wie geht's dir denn, Flo? Ja, du, mir, mir geht's gut, mir ist warm. Es ist beste Spielezeit eigentlich, oder? Naja, eigentlich ja nicht. Eigentlich wäre ja Freibadzeit und draußen Pizza essen und Cocktails schlürfen Aber ich dachte mir, machen wir noch mal kurz hier am Schreibtisch eine kleine Session mit dir und, äh, und reden über was, was wir gerade spielen. Und ja. du bist ja, du bist schon begeistert. Also wir haben. Schon die letzten Tage ein bisschen gesprochen und wir spielen beide ein Spiel. Du bist sehr begeistert. Ich finde es auch ganz nett. Und äh, ja, um was geht's denn? Erklär doch mal.
1: Genau, wir haben Redebedarf. Also, ich wollte nur sagen, ich war heute im Freibad, aber das hält mich natürlich nicht auf, Jacket Alliance 3 zu spielen. Das muss immer sein, in eine Uhrzeit.
0: Das geht einher. Freibad und Jacket Alliance <lacht> geht einher. Auf jeden
1: Fall. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, mag ja die Serie. Vielleicht können wir mal so anfangen. Also. Ich habe die ersten beiden Spiele gespielt, ich habe sie auch physikalisch in meinem Schrank, aber ich meine, den zweiten Teil habe ich nicht zu Ende gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist, vielleicht war das so, ich glaube, es war so die Zeit, wo die MMOs langsam rausgekommen sind, kann das sein, da war ich vielleicht ein bisschen äh, in andere Genres involviert. Und das, ich habe immer so die, den Eindruck, dass die Jagged Alliance Spiele früher ein bisschen sperrig waren und ein bisschen krümelig von der Grafik. Hast du das auch noch so eine Erinnerung? Ich habe tatsächlich Teil 1 nie richtig gespielt.
0: Also vielleicht mal ganz kurz angespielt. Ähm, der war sicher mal auf irgendeiner Spielemagazin-CD noch mal drauf. Also Teil 1 nie wirklich gespielt. Ich kenne das nur noch aus, ähm, weißt du, das, damals gab es noch diese, als du Spiele noch wirklich aus dem Katalog bestellt hast. Ne, da gab es diese schönen Kataloge und ich kann mich gut erinnern, da, da waren dazwischen immer so Werbeanzeigen von, von äh, Jack Alliance. Und ich hatte das gar nicht überrissen damals. Ne? Also da, damals hat man, war ich eher so im, im Lukas Arts Adventure, ne? war ich auch noch klein. Checked Alliance mit, mit Söldnern und so, das war gar nichts, ne? Und mit Schießen. Ähm, deswegen habe ich Teil 1 nicht gespielt, Teil 2 sehr wohl. Ich hatte auch diese schöne US-Box. Ist die bei dir auch im Schrank?
1: Ah, nee, nee. Die US-Box muss ich gerade mal
0: umdrehen, aber die US-Box ist es nicht. Ich habe da eine schöne, wobei ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist aber es war eine schöne große Box auf jeden Fall. Und ich weiß damals, das war so ein Spiel, ich wollte immer so gern gut in diesem Spiel sein. Ich wollte so gern, es ist 99 glaube ich übrigens rausgekommen. Und ich, ich habe ein bisschen durchgeschaut, was 99 noch so alles rauskam. Da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Ich glaube, Baldur's Gate 2 kam aber erst ein bisschen später raus. Ich glaube eher, eher zum Jahresende. Ähm, ähm,
1: echt? Das, ich, das kann, Baldur's Gate kam 99 raus. Oh, okay. Baldur's Gate
0: 2, müsste, müsste 99 gewesen Ah, okay, ja, kann, ja, der ja. zweite
1: vielleicht, ja. Mhm.
0: Genau, oder vielleicht so 2000, so um den Dreh rum. Auf jeden Fall, ähm, und ich, 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 ich mochte das Spiel eigentlich, aber es war auch für damalige Verhältnisse, war, jetzt, war es jetzt grafisch nicht der Hammer. Ähm, heute würde man sagen, wäre eher wieder so für so einen Indie-Retro-Look, -Ret ne? Also diesen Isometrie und, und bisschen pixelig aber auch nicht zu pixelig Also ähm, ich finde, man, man kann es heute durchaus noch spielen, aber es ist schon sehr sperrig und es ist schon, ich glaube, deswegen hat es auch so diese, diese, diese Fangemeinde und ich glaube auch eine ganz besonders deutsche Fangemeinde, äh, will ich gelesen haben. Ähm, und es ist halt wirklich was, was kein, also am weitesten weg von einem Casual Game ist. Also da muss man wirklich bei den, es ist sehr, sehr eher langsam. Es ist sehr taktisch, wenn du da einen Fehler gemacht hast, dann war der Söldner gleich verletzt oder hatte den Arm ab und hatte schon eine, eine permanente Verletzung. Und ich bin auch echt nie weit gekommen. Ich glaube, ich habe nicht mal, ich habe dann irgendwann Jahre später, habe ich es dann nochmal angefangen, da habe ich dann erstmal so eine Mine erobert und habe das mit dem ganzen Wirtschaftsteil überhaupt erst kapiert. Ähm, also summa summarum, ich wäre gern viel besser in dem Spiel gewesen, als ich dann wirklich war und ich habe es nie durchgespielt.
1: Ja, das, das das, haben wir gemeinsam. Ich habe jetzt gerade mal die Packung herausgeholt. Also meine Packung ist definitiv keine US-Packung und auch keine besonders schöne. Ist tatsächlich eher so eine Eurobox, sogar ein bisschen dünner und wurde damals hier in Deutschland von Topware Interactive vertrieben. Das oh, war Topware, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, das war der deutsche Vertrieb. Publisher und, also nicht der Macher, aber der Publisher war ja SirTech. Und ähm, das sind ja auch die, die Wizardry quasi gemacht haben damals. Äh, ja, aber die beiden Packungen sind nicht wirklich optisch wirklich nichts Besonderes. Ähm, ich habe jetzt auch noch hier die unfinished Business. Das war, glaube ich, das Add-on. Oder hier steht ganz dick Version 2.5. Ja, whatever. Aber äh, die Covers waren cool. Das eine hat so, ein, so einen Typ, der so ein bisschen getarnt ist mit dem Messer. Das ist, glaube ich, der Shadow. Und auf dem normalen Jack the Lions 2 ist so eine Frau, ganz martialisch, vollkommen durchtrainiert, mit so einer MP in der Hand. Naja, Jedenfalls so, ich würde mal sagen so rein thematisch und und sehr verwandt ist doch wahrscheinlich die alte XCOM-Serie Ufo und XCOM. Ne? Das ist das geht in eine sehr ähnliche Richtung mit diesem Taktikanteil, der ja auch so ein bisschen sperrig war damals ja, mit, ja. mit dem bedienen und ähm, auch diesen strategischen Anteil, den wir ja auch bei Jagged Alliance haben, wobei ich finde bei Jackett Alliance haben wir noch ein bisschen mehr so Rollenspielelemente und, und auch mehr Konversation und ist es noch kleinteiliger mit den ganzen Waffen und den Modifikationen und so weiter. Das ist nochmal eine Ecke krasser eigentlich als Excom finde ich. Aber ich denke, wir sind beide so XCOM-Fans auch, vor allen Dingen von der Neuauflage. Und da, glaube ich, sind wir auch beide sehr gespannt gewesen, wie es jetzt der Teil, äh, ja, dann schlagen wird. Und ja, ich... Weiß nicht, ob du die anderen Teile gespielt hast, die dazwischen rausgekommen sind. Wir hatten ja noch dieses Wildfire und Back-in-Action. Habe ich persönlich nicht gespielt, einfach deswegen, weil die überall schlecht abgeschnitten haben. Wie sind das bei dir? Hast du das mal gespielt? Absolut. Also ich glaube, Wildfire ist ja ein Add-on gewesen zu Check the Lines 2, ne? Check the Lines
0: 2. Echt? Das war, das ein war da ein Add-on drauf. Und diese ganzen Dazwischenspiele, also da gab es ja welche, die wir ja auch alle überhaupt nicht gespielt, weil die ja wirklich durch die Bank verrissen wurden. Und übrigens, ich habe gerade noch, während du geredet hast, ähm, habe ich kurz nochmal gegoogelt, also sorry nochmal, Baldur's Sky 2 tatsächlich äh, Ende 2000 und Checked Alliance im April 1999. Mhm. Checked Alliance 2, sorry, ja, natürlich. Ähm, insofern, äh, ja, also ich habe da auch nichts von den ganzen Nachfolgern, diesen Zwischenteilen, wie, wie auch immer, nichts gespielt, absolut gar nichts. Also das heißt, Checked Alliance 3 jetzt ist wieder mein... Meine erste Checked Alliance-Erfahrung nach dem Teil 2 damals. Und ähm, ja, ich denke aber auch, wie du gesagt hast, XCOM 2 haben wir beide sehr, sehr viel gespielt, sehr oft gespielt. Äh, ich glaube ich, sogar drei-, viermal durchgespielt, auch auf Iron Man. Und äh, deswegen, glaube ich, bin ich jetzt also ein bisschen näher am, am Genre noch, als ich damals war.
1: Hm. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber Entwickler. Jetzt von dem dritten Teil ist hemimond äh, Games, wenn es so ausgesprochen wird, keine Ahnung. Und Publisher ist THQ Nordic, dass wir der Vollständigkeit halber das mal erwähnt haben. Ja, was mich schon verwundert hat, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mir gedacht, oh, das ist gar nicht so teuer, das Spiel das äh, kriegt man ja so im Mitpreisbereich. Low Budget, ne? Oder sagen wir Medium Budget, eher so, wie es vielleicht so ein Indie-Titel wäre, oder? Ja, genau, so gehobener Indie-Titel vom, ja. vom Preis her. Aber, naja, ich bin da unvoreingenommen mhm. reingegangen, die ganze Sache. Und meine größte Sorge war halt einfach, dass das Spiel, ja, wie soll ich sagen, sperrig ist und, und dass man dann nicht reinkommt und dann die Lust verliert, weil es irgendwie so kompliziert und so unhandlich alles ist und so vielleicht die Optik auch nicht taugt und so weiter. Und ich äh, weiß, ich habe mich noch erinnern. Du hast ja am Anfang, als du das Spiel gespielt hast, du hattest ja das kurz vor mir schon angefangen, irgendwie dich ähm, darüber beschwert, dass das optisch vor allen Dingen von den Animationen, glaube ich, und so weiter, nicht so passen würde. Und da hatte ich schon so ein bisschen Angst. Und dann hatte ich das aber gespielt und konnte das gar nicht verstehen. Ich fand das, also optisch taugt mir das Spiel komplett. Ist nicht so cineastisch wie XCOM, aber auch nicht so komikhaft wie XCOM. XCOM ja. wirkt ja so ein bisschen comichafter, würde ich sagen. Und ich brauche das cineastische auch nicht unbedingt. Wobei es auch in Jagged Alliance Szenen gibt, wo du mal so eine Kameraeinstellung hast, wo du dann den Kopf wegschießt oder keine Ahnung, so Killcams gibt es da auch. Aber ich kann, also ich habe da echt keine große Kritik an der Optik. Das, das liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen
0: mehr auf diese, eben wie du es wie gerade äh, angesprochen hast, diese cineastischen Animationen und so, da hat man ein bisschen gemerkt, da gab es bei XCOM 2 ein bisschen mehr Schliff dran. Ne? Also XCOM ist auch jetzt kein super fotorealistisches Spiel, äh, aber da gab es eben einfach so, so ein paar Animationen und diese Killcams und diese, ja, Söldner läuft, rutscht irgendwo rein etc. Irgendwie diese Animationen haben mich ein bisschen besser abgeholt, was mich bei Jack the Lions 3 jetzt ein bisschen gestört hat eben. Also erstens mal, dass die, die Animationen beim, also auch diese Kill-Animationen, die sind teilweise echt dürftig, also da wie so ein Sandsack fallen die einfach runter, das, das ist irgendwie nicht so, nicht, nicht so toll gemacht und äh, du siehst die Ausrüstung nicht an den, an den Söldnern, was jetzt per se gar nicht so schlimm ist. Also ich glaube, das ist mir jetzt weniger aufgefallen zunächst als, als vielen Kommentaren, glaube ich, auf den, den Steam-Bewertungen. Äh, Aber ähm, die, ja, die, also die Animationen, wie, wie gesagt, ich bin ein bisschen, ich schaue mal ganz gerne auf diese Animationen, sind die schön flüssig und äh, schön detailliert und liebevoll gemacht. Und ja, da ein bisschen hat mir da der Schliff gefehlt am Anfang. Aber ich muss sagen, insgesamt habe ich mich gut damit arrangiert. Und es gibt ja auch viele coole Sachen zum Beispiel. Also es sieht ansonsten weniger comicartig aus. Echt ein Bonuspunkt. Die, die Zerstörungen äh, durch verursachte Schüsse oder fehlgeschlagene Schüsse äh, sind echt cool gemacht. Kann man auch nichts sagen. Und ähm, vom Sound her, du hattest glaube ich, kurz mehr erwähnt. Das ist wirklich cool. Also die, die, die Waffeneffekte und, und Querschläger der... Der Kugeln, das echt cool gemacht. Also
1: insofern, das passt schon. Ja, auch wenn so der, der, die Kugeln so einschlagen, sag ich mal, den Körper und so, das so dieses Schmatzen und so. Also das ist so, so echt cool. Aber auch jetzt nochmal Animationen. Also gibt es ja so ein paar Sachen, wo sie zum Beispiel so reinschlittern oder so oder so. Diese Kletteranimation finde ich auch ganz cool gemacht. Ähm, du siehst halt auch so an den Leuten das Blut, wenn sie verletzt sind, ne? wobei das mir schon fast ein bisschen zu plastikartig ja. wirkt, das ist so sehr, das spiegelt sehr tatsächlich. Ja, ja. Aber das sind schon, also ich finde echt unheimlich viele liebevolle Sachen mit drin, auch so die gesamte Optik, wenn du mal so die Karten anschaust, äh, die haben so viel Sachen eingebaut. Das hat jetzt nichts mit optischer Opulenz zu tun, aber da sind so viele Kleinigkeiten, wo du denkst, ach, das ist ja schön, so wieder so ein Schild über so, ein, so einer Bar oder was weiß ich, das ist alles so mit der Hand designt, so, so liebevoll. Ich ähm, finde das echt toll. Es gibt überall was zu entdecken bei dem Spiel. Ähm, das ist, da wirkt XCOM zum Beispiel, also wir reden immer natürlich von der Fire Access ähm, Neuauflage, viel wie soll ich sagen, generischer und ähm, die Karten von Jacket Alliance 3 wirken irgendwie viel, viel mehr mit Liebe und mit der Hand gemacht. Sind ja auch mit der Hand gemacht, weil die, die XCOM 2 Einsätze sind ja
0: auch wirklich generiert. Ne? Also das sind die sind ja, ich glaube, da gibt es ein paar Versatzstücke, die sich nicht ändern, aber die müssen nicht unbedingt eins zu eins so im nächsten Durchlauf wieder drin sein. Ne? Mhm. Also da ist ja ein bisschen was auch äh, prozedural generiert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber du hast völlig recht. Also das sind wirklich auch dieser Schrottplatz oder so war ich gerade jetzt an den Docks. Das ist schon schön mit der Hand designt. Also das, wie gesagt, das passt schon. Ich glaube, das war so bei mir der erste Eindruck, als ich so ein paar so Laufanimationen gesehen habe. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich da am Anfang mal ganz kurz. Du wolltest es nicht schön da war finden. War ich nicht irgendwie. <lacht> wie gesagt, also ich, ich habe hab ein bisschen einen schwierigeren Start mit dem Spiel gehabt. Habe am Anfang ein bisschen war oh, Schon ein bisschen gemosert, dann hat es mir doch gut gefallen, dachte mir so, da würde ich doch eigentlich morgen weiterspielen. Dann gibt es wieder so ein paar Sachen, die mich genervt haben, ein paar Sachen sind echt nicht gut erklärt, aber ja, also ich würde sagen, so unseren Einstieg, den können wir jetzt mal so ein bisschen schildern. Wie, wie bist du reingekommen, was, was, was sagst du jetzt zu
1: zum Einstieg und Präsentation am Anfang? Naja, also was mir natürlich sehr gut gefällt, ähm, ich glaube so ein Kennzeichen der Serie ist ja immer so dieses Look and Feel äh, mit diesem Webbrowser und so weiter, was wir so ähm, 90er Jahre hatten. Jetzt ja. haben wir so Webbrowser-artig, sagen wir Anfang der 2000er ähm, aber, oder Ende 90er, das könnte ein Netscape-Navigator sein <lacht> oder sowas, was wir da sehen, ne? Und dass sie das alles so behalten haben, das finde ich schon ziemlich geil. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Dann, natürlich haben wir wieder die Auswahl an Charakteren. Es sollen etwas weniger sein als im zweiten Teil. Aber, mhm. ich weiß nicht, da kannst du mich jetzt gern, äh, mir gern widersprechen. Aber ich finde es trotzdem ausreichend. Also, ich brauche jetzt, hätte jetzt nicht mehr gebraucht, unbedingt. Mehr ist immer besser, aber die sind wirklich, also zum einen, was mir gut gefällt ist, äh, die haben alle eine Biografie. Ich glaube, das war bei den alten äh, Teilen auch so. Und zum anderen haben die alle eine eigene Fähigkeit, die nur diese Person hat. Ne? Und, und manchmal sogar Waffen, die nur diese Person hat. Ich habe zum Beispiel einen Söldner, der heißt Blatt. Und der ähm, hat so Wurfmesser. Der kämpft nur mit Wurfmessern. Ne? Das siehst du auch am Porträt. Mhm. Da hängen ja. so Wurfmesser das ganze ganzen Gürtel entlang. Ähm, erinnert mich so ein bisschen wie hier an den Typ von von Desperados, der mit den Wurfmessern äh, da ähm, rumfummelt. Jedenfalls, ähm, das ist eine Waffe, die nie endet. Die ist immer da. Also das kostet keine Munition und die ist echt effektiv und so. Und der hat halt auch so Boni, wenn er so mit äh, mit Messern hantiert. Und da hat so, so hat jeder so seine eigenen Fähigkeiten. Manche weniger nützlich, manche mehr. Manche haben im Kampf nichts zu tun. Es gibt zum Beispiel so eine... Technikerin, die, glaube ich, LifeWire heißt, wenn die die Geräte hackt, du kannst im Spiel Geräte hacken, um zum Beispiel Geld oder Informationen zu bekommen, dann, glaube ich, sieht die die ganzen Gegner auf der Karte. Ja, Und Das ist zum Beispiel ein echt cooler taktischer Vorteil. Oder es gibt eine, die heißt Wiki, wenn die ähm, das ist irgendwie auch cool, ähm, wenn die also, also ist eine beitändige Kämpferin ne? so quasi in die Dual wield heißt es ja im Nahkampf wie heißt denn das äh, Akimbo glaube ich heißt das wenn du wenn du ich mit glaub, äh, zwei glaube, Waffen ja. kämpfst ne? und ähm, die hat äh, die ist so beidhändig hat äh, keine Abzüge äh, oder keine großen Abzüge wenn sie mit zwei Waffen kämpft und wenn die und die Fähigkeit ist wenn die Waffen vollständig modifiziert sind also beide Waffen vollständig modifiziert sind kriegt die noch mal einen ein besonderen Bonus sozusagen darauf. oder So in der Art jedenfalls. Ich finde solche Sachen echt cool, weil das einfach so eine besondere eine, so eine, ähm, so eine, so eine Komponente reinbringt bei jedem einzelnen Söldner, den du dir schnappst. Und das gefällt mir schon echt gut. Ich, ich, ich glaube auch,
0: generell die Auswahl der Söldner, die war nicht, die gibt es nicht so in den, da gibt es keine Kritikpunkte dazu oder weniger. Ähm, ich habe ein bisschen quer gelesen immer so die Steam-Kommentare. Das ist ja immer ganz, ganz lustig weil Jack Alliance 2 eine sehr, so diese eine ganz starke Fanbasis hat. Also diese ganz starke Fanbasis, die heute noch irgendwie diese gemordete Version spielen und wo die Version 1.1.2 von dem Checker Lines 2 die absolute 9-plus-Ultra-Version ist. Und die sagen heute halt, ja, das, ist, das passt schon mit den, mit den Söldnern. Äh, ein bisschen kritisiert wurde, dass einige halt zu überzeichnet sind und vielleicht ein bisschen zu plump das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Also zum Beispiel bei der, ähm, bei der Medizinerin, Fox, glaube ich, heißt die, die hat ja immer so ein, so ein paar so richtige, ich würde sagen, so richtige Blondi-Sprüche, ne? obwohl sie gar nicht blond ist, aber das, das nur am Rande, ja. die wirklich ein bisschen stumpf sind. Ähm, wobei am Anfang kommt ja kurz der Hinweis, also dass das alles ein bisschen so auf die auf die die tumpen Actionfilme der 90er Jahre gezeichnet ist und man soll doch das bitte so äh, das im, im Hinterkopf behalten, wenn man das Spiel spielt, dass er auch Jack Alliance 2 eher so auf diese 90er Jahre action actionfilme gedrillt war und äh, ja, dass der Humor eben darauf abgestimmt ist. Aber ansonsten glaube ich, war der, die Resonanz relativ gut und ich glaube, das war ja auch, äh, also ich, wir haben jetzt beide diese Spiele nicht gespielt, die dazwischen waren, aber das war ja auch immer das, der große Kritikpunkt bei diesen, bei diesen Spielen, die dazwischen kamen, dass da einfach dieses das Herz von jack Alliance, diese coolen, vielfältigen Söldner, die alle irgendwie so diese lustige Macken äh, haben, dass die einfach da nicht dabei
1: waren, ne? Ja, und vor allen Dingen voll vertont, ne? Also voll die, vertont, ja. Das ist zwar jetzt nur eine englische Vertonung, also nur in Anführungszeichen, manche finden das sogar wahrscheinlich besser... Aber ähm, wir haben eine Vertonung, äh, wenn die miteinander kommunizieren, die Söldner, ne? manche reagieren anders, äh, also nur auf deinen Trupp, ne? der eine freut sich, wenn der eine Charakter mit drin ist, der andere hasst ihn vielleicht, dann kabbeln die sich so ein bisschen während des, des Spiels öfter mal. Ähm, die mischen sich vor allen Dingen ein, wenn man in NPC-Gespräche geht, also wenn man äh, mit es gibt ja echt viele NPCs, mit denen man reden kann. Ja. Und wenn man mit denen redet, kann es sein, dass der eine sich mal einmischt, der andere sich mal einmischt. Und das Coole ist ja, die werfen nicht nur ihre Sprüche rein. Am Anfang habe ich immer gedacht, die werfen ihre Sprüche rein und der NPC spult trotzdem einfach seinen Text ab. Aber das stimmt gar nicht. Irgendwann hat sich herausgestellt, dass die NPCs dann auch tatsächlich auf die Sprüche von denen reagieren. Und das ist dann schon wieder echt cool. Also dass es gibt so eine richtige Interaktion und andere Interaktionsmöglichkeiten, je nachdem, welche Söldner man dabei hat. Das ähm, Einzige, was so ein bisschen mit der Zeit auf die Eier geht, die haben, die haben echt coole Standardsprüche. Ähm, aber die wiederholen sich halt die ganze Zeit im mhm. Kampf. Ne? Also ne, ich habe zum Beispiel die... Kalina dabei, das ist auch eine Technikerin, so eine ukrainische Technikerin, meine die ich. Die habe ich auch dabei, ja. Ja, und die sagt immer, um, this is not a magic weapon, you know. Ja. Also wenn man versucht, zum Beispiel um, Gegner zu erreichen, die äh, zu, zu erschießen, die man niemals äh, schaffen kann. Genau, wo die Waffe einfach zu schwach ist oder die zu weit weg Zu weit weg, ist. weg, genau. Und diesen Spruch bringt die ziemlich oft, ne? also wenn man halt oft <lacht> Mist äh, anklickt, aber äh, das sind halt so Sachen, die wiederholen sich die ganze Zeit. Aber ansonsten ist das schon echt eine coole Sache und Plus, Bonus, es sind natürlich wieder ganz viele dabei ähm, aus den alten Teilen. Also ich weiß nicht mehr, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich kann mich nicht mehr an viele erinnern, aber ich weiß genau zwei Leute, die ich immer ge gehabt habe in den alten Teilen, nämlich Fiedel und Ivan. Die waren bei mir immer mit dabei und die gibt es jetzt auch wieder. Ja. Und äh, das finde ich schon cool zum Wiedersehen mit, mit äh, alten Leuten. Also ja, das macht schon Spaß.
0: Ja, also bin da auch total, total happy mit, dem, mit dem, der Söldner-Auswahl, die ist lustig. Das, das macht das Ganze so ein, bisschen, so ein bisschen einzigartig auch. Und ja, da kann man es jetzt auch ein bisschen verschmerzen, dass jetzt nicht jeder Ausrüstungsgegenstand ähm, äh, sichtbar ist. Ich glaube, du hattest es auch gesagt, dass beim zweiten Teil dann alle irgendwie gleich aussahen, weil jeder die gleiche Flakweste anhatte etc. Mhm. Ähm, ja, also das, und so erkennt man die... Die, die, die Figuren wenigstens immer noch äh, eindeutig auseinander. Ich meine, vielleicht wird es noch reingepatcht und man kann es dann vielleicht an- oder ausschalten.
1: Aber, Aber nee, ist jetzt kein Showstopper. Ja, das ist natürlich jetzt man redet sich das vielleicht ein bisschen schön. Ich würde gerne mal wissen, was der echte Grund ist, ob es jetzt an Geldmangel lag, Zeitmangel lag, Faulheit lag oder ob es wirklich der Grund ist, ähm, zu sagen, okay, dann könnt ihr sie besser auseinanderhalten. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Erklärung. Hm, ob das ich, so sein das muss, ja. War
0: sicher, also das war sicher ein bisschen Budgetfrage. Wie gesagt, wir haben es ja am Preis vorhin gesehen, ist ja kein Vollpreisspiel, ist kein 70, 80 Euro Spiel. Das heißt, also da muss man auch mit Abstrichen rechnen. Du siehst es ja auch, wir haben ja vorhin schon die Gespräche mit den NPCs ange äh, angedeutet. Ähm, da ist jetzt auch, ne, da gibt es jetzt auch keine irgendwie Ingame-tolle Cutscene, wo die nochmal irgendwie miteinander reden, sondern es sind einfach so Standbilder, ne, so kleine Comic-Standbilder und der Text wird eingeblendet und die Vertonung natürlich. Also die Vertonung ist da,
1: aber ansonsten sind das Standbilder. So. Also. Ja, das ist auch nicht wirklich spannend gemacht. Also da gibt es manche ähm Dialoge, die sind ganz lustig und, und so weiter, die unterhalten einen auch. Aber ich finde, manche, die ziehen sich dann auch so ein bisschen hin. Und da ich ja noch ein Let's Play dazu mache, kann ich ihn nicht einfach wegklicken. Ja? Man, normalerweise liest man die ja so für sich äh, durch und dann wartet man ja auch nicht, bis die Sprachausgabe durch ist, sondern klickt dann weiter, weiter, weiter. Kann ich bei meinem Let's Play nicht ja. machen, deswegen zieht sich das so ein bisschen hin. Und die sind halt auch nicht so wirklich immer super spannend. Ne? Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also, wie gesagt,
0: es, es ist ja so, dass die diese Quests, ich nenne es mal in Anführungszeichen, es gibt ja Quests in den, in den Missionen, die werden dir dann auch angezeigt, also in den Maps. Ähm, zum Beispiel, also ich, ich glaube, du hattest das nicht gemacht, wir hatten kurz drüber gesprochen, da gibt es in den, den Docs, da gibt es irgendwo Docs, da gibt es so eine alte Gang äh, aus, aus äh, Omas. Also die hatten früher eine Gang und man kann die wieder zusammentrommeln. Da muss man jede von den fünf, glaube ich, muss man äh, mit so einem Skill-Check Rekrutieren und die helfen dir dann bei der Verteidigung von den Docs und die können so richtig draufhauen. Das ist schon, das ist schon ganz lustig. Aber es ist jetzt auch nicht sonderlich komplex, denn du rennst halt die Map rum, klapperst die Person ab, wo Icons drüber, drüber, drüber fliegen und äh, machst halt deinen Skill-Check mit einem deiner Söldner und wenn der klappt, dann passt das und das war's dann auch. Ne? Also, das ist jetzt keine, da darf man jetzt keine vielschichtigen Quests aller irgendwie Witcher 3 oder sowas erwarten. Ne? Also, Nein, das ist immer nur ein bisschen Vorgeplänkel, äh, bevor es dann wieder in das nächste Gefecht weitergeht. Ne? Ähm, ja, also insofern gehört auch ein bisschen so zum Strategie-Management-Part, ne? den wir ja auch noch haben. Wie gefällt dir der eigentlich? Du bist ja immer so ein bisschen so Management, das magst du gerne. Ja. ja es ist, was sagst du da? Also Minen erobern, irgendwie die, die, die Trupps aufteilen, du hast schon mehr Trupps als ich. Wie geht es dir da mit dem Geld,
1: mit dem Cashflow? Wie bist du das angegangen? Also, ja, das stimmt, ich bin eher der Stratege als der Taktiker. the Alliance ist ja eigentlich eher ein Taktikspiel, muss man sagen. Die Strategie-Variante ist immer so ein bisschen angeflanscht gewesen. Ähnlich wie bei XCOM würde ich mir mehr Strategie wünschen. Ne? Also, klar, der Taktikteil macht echt viel Spaß und so weiter, ist alles klar. Aber so dieses auf der Map irgendwie hantieren und Sachen erobern und Kohle einsacken und wenn man strategisch, managementtechnisch viel äh, gut gemacht hat, vieles richtig gemacht hat, dass man da auch mehr Kohle bekommt und so. Ähm, aber das ist bei dem Spiel echt drunter gefahren. Da ist nur wenig zu tun. Und was man tun kann, ist, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen kompliziert, ein bisschen sperrig von der ganzen Handhabung. Und ja, wenn wir schon von verschiedenen Trupps reden, also momentan habe ich quasi zwei Sechser-Trupps, also zwölf ähm, Söldner und noch zwei weitere Trupps mit jeweils einer Person, die so einzeln noch rumlaufen. Also einer trainiert zum Beispiel die Milizen, die, ähm, die der vierte Trupp ist. Also die Person ist nur für Munition jetzt da. Und ähm, das, also das ist echt. Also das, das überfordert einen. Also das ist wirklich so. Da ist ständig irgendwo irgendwas und dann und dann vergisst du auch irgendwie vielleicht zum Beispiel das mitzunehmen oder dann ist auf dem Weg plötzlich ein Feind, dann kommst du nicht halt durch oder läufst da mitten rein dann musst du dann den Trupps wieder von, von der einen Seite rüberholen, damit die der einen Person helfen, die da vielleicht feststeckt, weil sie da eben da reingelaufen ist. Ähm, dann ist es, da, jetzt kommen wir mal zum Negativen vielleicht, da ist es echt schwierig und fummelig irgendwie ähm, hinzubekommen, dass zwei Trupps gleichzeitig an derselben Stelle ähm, erscheinen. Ne? Also man kann ja sagen, ich habe zwei Squads, a also sechs Leute, und kann sagen, ich möchte jetzt eine Map angreifen. Und selbst wenn die vom gleichen Feld auskommen, was ja nicht immer der Fall ist, aber selbst wenn die vom gleichen Feld auskommen, ist der eine Squad früher da als der andere. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum manche manche Icons quasi schneller über die Karte rennen als andere. Ja, ähm, ja und, und vielleicht, weil die, das gibt ja so, dass einige
0: Icons haben ja irgendwie Straßen, da ist die Infrastruktur besser, glaube ich, und dann sind die auch schneller da. Aber
1: das ist manchmal sogar vom selben Sektor, meine ich. Also das, mhm. die müssen ja über dieselbe Straße gehen. Also weiß ich nicht, vielleicht habe hab ich das auch nicht richtig gesehen, aber das ist halt, dass du die dann so ein bisschen koordiniert dahin bringst zur gleichen Zeit und und dann kannst du ja Operationen machen, ne? da kannst du, also mit Operation ist gemeint, man kann irgendwie Milizen trainieren, man kann die Söldner trainieren, man kann die Waffen reparieren, man kann ausruhen, man kann Verhand ähm, Verletzungen behandeln, ähm, weiß der Geier, es gibt echt einige und ähm, dann wenn, wenn du da an vielen verschiedenen Stellen verschiedene Sachen machst, dann poppt ständig irgendwas auf, dann laufen die Verträge aus und das ist so, das, also mich überfordert das tatsächlich, also nicht weil es so ja, wie soll ich sagen, weil es so, so eine komplexe äh, tiefgehende Sache ist, sondern weil es ständig so ein Störfeuer ist und man ist ja kann immer Ja, weiß dann doch wieder es viel Micromanages, ne? Ja, ich dann immer, ja. immer
0: ein Event und das blockiert dann den, die Bandbreite deines Managements, deines ja. Management-Könnens, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, das stimmt. Also, und du hast ja, musst ja auch aufpassen, denn dann hast du irgendwelche Deadlines, weil irgendwelche, ähm, dann gibt es einen Angriff auf einen Sektor und es ist ja unten in der Timeline, ist ja das markiert, aber du musst auch aufpassen, dass du das nicht übersiehst, dass du deine Leute dann abziehst und, und die Leute dann rechtzeitig hinbekommst. Ja, also ich würde auch sagen, also ich, ich habe jetzt gelesen auch nochmal, dass der Strategieteil auch so, so, so ein Kritikpunkt ist und der wohl in Jack the Lines 2 so viel besser war, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mich kaum noch daran erinnere. Und insofern kann ich auch nicht sagen, inwiefern der besser war oder wie genau der irgendwie anders oder besser war. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich sehe es da genau wie du. Und ich glaube, das war ja auch schon dein Kritikpunkt bei XCOM 2, dass da auch äh, vor allem bei War of the Chosen, ne, beim, beim, äh, beim Add-on, dass da halt äh, unglaublich viele Sachen aufpoppen. Ne? Also an allen Ecken
1: und Enden. Ja, ja, genau. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, das Tutorial, wenn man es überhaupt so bezeichnen nein, möchte. Ne? Nein, also das, das,
0: das kann man nicht als Tutorial bezeichnen. Ja. Denn, also da mal ganz kurz, weil da möchte ich mal einhaken, ähm, du spielst irgendwie die erste Mission und die erste und die zweite Mission sind super, super einfach. Also wirklich komplett easy und da wird auch kurz was gesagt äh, zu zielen und Anvisieren. Aber, also ich glaube zumindest, dass da wirklich nicht alles erklärt wird. Also auch, dass diese, diese GUI mit, der, mit den Treffern und wie man diese, die Actionpunkte dann mit auf die Treffer legt, also dieses auf, des, auf das Ziel nochmal die Trefferpunkte drauflegen, um das, die, die Zielgenauigkeit zu erhöhen. Ähm, also du bekommst ja hier keine Trefferwahrscheinlichkeit angezeigt, angezeigt, das wird ja nicht gesagt, genau. das heißt, du weißt auch nicht, wenn du jetzt ein, zwei, drei Actionpunkte punkte da nochmal drauf gibst, was das überhaupt bringt. Ähm, ja, also das ist schon sehr sperrig, vor allem ähm, was dir auch nicht so gesagt wird, das musst du dann dir hart erlernen, Wenn gerade wenn du von XCOM 2 kommst, ne? also wirst du mit dieser Spielweise komplett scheitern, denn äh, ich habe dann auch durch Schmerz erst erlernt, dass du wirklich immer aufpassen musst, die Actionpunkte zurückzuhalten, deine Leute immer dann in Deckung schickst, immer nochmal in den, in den Kriechmodus schicken, damit die Deckung besser genutzt wird und das Ganze irgendwie, also ich habe dann auch so einen Verdacht, bei den, nachdem ich wirklich im dritten Gefecht oder im ersten richtigen Ge Gefecht wirklich komplett gescheitert bin, aber wirklich hundertprozentig, also wirklich komplett vernichtet wurde, ähm, hatte ich so einen, das Gefühl irgendwie, das Spiel will, dass ich die Mission von einem ganz bestimmten Punkt an, aus, äh, angehe. Ich hatte diesen, diesen Wachturm und ich dachte, ich bin da ganz clever, schneide mich durch den Zaun durch und gehe dann in, den, in, dieses, in, in, diese, in dieses Lager rein und habe mich dann mit, mit meiner guten Schützen mit dem Gewehr, oben auf den Turm geschlichen und dachte, jetzt kann ich hier komplett das Lager aufräumen, kannst du voll vergessen. Meine ganze, meine ganze schöne Taktik ist komplett den Bach runtergegangen, weil die unten einfach, die vom Turm komplett, obwohl die in Deckung war, komplett untergeschossen haben. Ja. Geschossen haben. Ja, ja, genau, das und, und dann habe ich es anders gemacht, dann musste ich wieder neu laden, ne? also nochmal wieder wieder Safe Scumming, Quick Load gemacht äh, und dann bin ich alles von vorne von, durch die Eingangstür angegangen, hatte überhaupt kein Problem, habe mich da einfach in Deckung gelegt und habe gewartet, bis die gekommen sind und habe die alle einfach äh,
1: wirklich dann äh, eliminiert. Also, das ist ja, da kommen wir vielleicht gleich mal zu meinem größten Kritikpunkt tatsächlich. Also, das ist eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, also, ich gebe dir recht, also dieses rum, also im Prinzip das Rumgeschleiche und dieses äh, irgendwie von hinten anschleichen und dann vielleicht so nochmal einen Vorteil bekommen, das bringt in dem Spiel echt wenig. Also, das Spiel ja. ist kein, kein, kein um Stealth-Spiel irgendwie, so nicht so ein Kommandos oder sowas. Ähm, wo man irgendwie sagt, okay, wenn ich da jetzt äh, besonders langsam und besonders leise und so, dann habe ich Mordsvorteile, weil, jetzt kommt mein größter Kritikpunkt, ähm, wir haben ja am Anfang diesen Echtzeitenmodus das heißt, ähm, am Anfang sagt man alle markieren, drückt auf H, dann sind die verborgen und dann geht man so langsam in Richtung der Gegner und denkt sich, ah, ganz cool, wir sind alle noch getarnt und so. Und dann kommt man in die Nähe der Gegner und zu 99 Prozent dauert, ist man in der Nähe der Gegner und will sich gerade so ausrichten und so ein bisschen positionieren und vielleicht mal den ersten Schuss und dann entdecken die einen. Zack. Man hat nichts gemacht, man hat nichts gemacht und, man, und die haben einen, die entdecken einfach einen. So und jetzt mein Kritikpunkt ist eigentlich der, du hast nicht die Möglichkeit mal Space zu drücken und zu sagen, bitte pausiere jetzt die Echtzeit, damit da ich ja mal kein, irgend.
0: Keine Ahnung, wie oft ich schon Space gedruckt habe, aber ja. es
1: passiert nichts. Ja, so nee, das ist so ein Designfehler, den muss man eigentlich erkennen, dass man, wenn man schon Echtzeit macht und dann, also es geht ja darum, dass wir Echtzeit haben und dann im Kampf dann in den runden Modus gehen, was ja in Ordnung ist. Aber wenn man sowas macht, ja, so so einen Hybriden, dann muss man die Möglichkeit haben, in Echtzeit auch mal zu pausieren und zu sagen, ich tue jetzt mal die Leute neu ausrichten. So, weil sonst ist es nur hektisch. Du, du, du Ich weiß nicht, wie oft ich am Anfang so die ersten fünf bis zehn Spielstunden immer wieder versucht habe, irgendwie so einen Nahkampfangriff im Stealth zu machen, um vielleicht mal einen Gegner irgendwie instant zu killen. oder so. es funktioniert in den meisten Fällen einfach ich nicht. Einmal geschafft. Ja, das ist genau. Und und wenn man aber mal pausieren könnte und man sich eine Lage sozusagen bilden könnte von der Situation, ja, dann könnte man das vielleicht auch viel besser machen. Aber nein, es geht nicht. Ich hatte eine Mission. Das war jetzt keine Stealth-Mission, aber das war auch wieder so ein also, ich will ja jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt eine Map, wo man gegen vier Wellen von Gegnern kämpft. Und die Gegner kommen dann, wenn man die erste Welle gekillt hat, 30 Sekunden später die nächste Welle, aber in Echtzeit. In 30 Sekunden habe ich meine Leute weder verarztet, ja. noch neu, neu aufmunitioniert, noch neu verteilt, noch äh, bin ich irgendwie in die Knie oder in die, in die Dings gegangen. Gar nichts habe ich da gemacht. Ne? Also, das funktioniert einfach nicht. Wenn du allerdings die Space-Taste gedrückt hättest für Pausen, dann hättest du das nochmal alles schön machen können und nochmal verteilen können. Da hättest du auch eine taktischere, einen taktischeren Kampf gehabt. Und das war einfach nur ein Scheiß, ja. Also, ich verstehe das nicht. Das ist ja auch eine Sache, wo ich sage, das ist einer der größten Kritikpunkte für mich, vielleicht sogar der größte, aber einer, den man patchen könnte tatsächlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das Spiel auch gar nicht irgendwie dann irgendwie leichter oder Also ich würde sagen, es wird das Spiel einfach weniger frustig machen. Ne? Ja. Weil ich glaube, man würde da nichts von, von der Schwierigkeit wegnehmen oder das würde auch jetzt nicht irgendwie den Hardcore-Status verlieren, glaube ich. Das ist einfach so ein Quality-of-Life-Ding, dass das irgendwie das eigentlich gesetzt sein sollte. Also, ich bin da absolut, bin, bin da völlig beide und ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon auf die Space-Taste gedrückt habe. Ne? Ähm, lustigerweise hat uns das ja, glaube ich, sogar Boulder Skate irgendwie äh, damals. Ja. Gelebt, ne? <lacht> <lacht> genau. Boulder Skate hat das ja, ähm, ich glaube, sogar ein bisschen eingeführt damals. Ne? Also, ich glaube, Boulder Skate 1 war ja eigentlich, also die Kämpfe war ja eigentlich insgeheim waren sie ja in, in Runden, wurden sie ja durchgeführt, es war zwar Echtzeit, aber es wurde immer so in, in, glaube ich, so ein paar, ich glaube sieben Sekunden waren immer so eine Runde oder eine, eine Aktion ja, genau. ähm, und man konnte halt jederzeit Pause drücken und konnte dann, wie du gesagt hast, die Leute neu ausrichten, die Befehle erteilen, und dann ging es halt wieder weiter ne? und das war eine super Mechanik und die, die so viele Spiele danach kopiert haben und ja, also bitte, macht das einfach. Also wenn, wenn das irgendwie noch geht, ich glaube, das wird das Spiel nicht sprengen irgendwie oder die, die ganze Mechanik irgendwie das drumherum nicht kaputt machen. Äh, ja, was mir auch ein bisschen genervt hat, aber das war dann, ich war in so einer Map, wo ganz viele Minen verteilt waren und ich habe am Anfang gleich, haben meine, meine Leute äh, gleich die, die erste Mine irgendwie gesehen und dann irgendwie lustigerweise nie wieder eine. Und dann bin ich von einer Mine, also es war wie so ein keine Ahnung, wie so ein dick und doof Stummfilm irgendwie. Ich bin von einer Mine in die nächste gerannt und äh, dann gab es wieder Quickload. Ja, also schwierig. Ich hatte tatsächlich am Anfang auf mit Iron Man gestartet. Ich mag immer gern, ich mag so Iron Man Spiele eigentlich schon. Ähm, aber das kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, man muss das Ding mindestens einmal echt von vorne bis hinten durchgespielt haben, damit man die Sachen schon weiß, äh, dass man das in Iron Man durchspielen mag. Wie gesagt, ich, ich mag das inzwischen gar nicht mehr so, dass ich immer mir den Spielstand wieder herlade und das dann alles nochmal neu aufstelle. Das ist ja ein bisschen wie Cheaten. Ähm, also ich, ich habe schon gern die, die harten Entscheidungen, aber ich, ich sehe das bei
1: dem Spiel aktuell irgendwie gar nicht. Also was jetzt so Minen angeht und so, kann ich nur empfehlen, nimm mal einen, der ganz hohe Sprengstoffwerte hat. Der, also der Barry zum Beispiel kostet fast nichts und der hat, glaube ich, 90 oder so Sprengstoff. Ja, ja. Der findet jede Mine. Also okay. der, läufst du einmal durch die Karte, der findet jede Mine. Ich, ich, ich dachte mir schon, dass ich da einfach das falsche Personal habe. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Jo. Und äh, noch eine Sache zur Treff, äh, Trefferwahrscheinlichkeit. Da war ich am Anfang auch, du sagst es richtig, so, äh, so, so xcom Verwöhnt. Und äh, ich denke mir so, ich kapiere es nicht. Wie, wie ist das jetzt mit dem Treffen? Da habe ich unten siehst du halt diese Leiste, ob du zu weit ja. weg bist oder was. Und ich habe immer gedacht, hä, aber ja aber wie treffe ich denn jetzt? Also wie wie gut? Und das hat ja der Entwickler dann auch gesagt, also, dass er meinte, die Trefferwahrscheinlichkeit hat er extra weggelassen, damit man aus der Situation heraus kapiert, äh, welcher Treffer sitzen könnte und welcher nicht. Und das hat mir was mit Immersion zu tun. Jetzt ist es so, ich habe ähm, gesehen, es gibt offiziell, also ein offizielle Mod im Steam-Workshop vom Entwickler, mhm. mit der man die Trefferwahrscheinlichkeit ähm, reinkriegen kann, wieder. Oder das heißt wieder erstmalig? Der Entwickler selber sagt, er empfiehlt es nicht, weil es die Immersion zerstört. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich sie reinmache oder nicht. Und ähm, hab's dann aber gelassen, weil ich mir gedacht habe, das äh, ist nichts. So ich spiele eigentlich immer Spiele so, wie der Entwickler das sich gedacht hat. Ne? Nicht zu schwer, nicht zu leicht, halt so ne? die, die Standards also. immer. Und wenn der Entwickler sagt, das ist der Standard, also kein Standard, das ist etwas, was das Spielgefühl kaputt macht, dann lasse ich es meistens. So in dem Fall habe ich es auch gelassen. Mittlerweile muss ich sagen, brauche ich die Trefferwahrscheinlichkeit auch nicht mehr wirklich. Also es ist schon ziemlich klar, äh, wie gut man was trifft und so weiter und so fort. Die Leiste unten, die sagt es ja auch so ein bisschen von der Entfernung her insofern also ich, ist das okay für mich. Ich, ich glaube, wir als, als, als Service für alle da draußen, also wenn diese Leiste da unten
0: blinkt, das ist schlecht, ne? <lacht> Oder? Wenn sie ganz rechts ist und blinkt. Ja, ja, wenn sie blinkt und irgendwann ist es schlecht, weil dann ist die Waffe auf die Reichweite irgendwie nicht ausgelegt, beziehungsweise das passt nicht. Was mir aber ab und zu noch passiert ist, ähm, dass ich eigentlich eine Trefferwahrscheinlichkeit hätte, aber der, äh, mein Söldner liegt irgendwo so vor einem Hindernis, dass, dass die Kugel dann komplett von dem Hindernis schon abgeblockt wird. Und da bin ich nicht sicher, ob das so ersichtlich ist aus, 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 diesen, aus diesen Indikatoren der GUI. Also das passiert mir ab und zu
1: noch. Oder mache ich da was falsch? Ich weiß nicht, manchmal ähm, habe ich auch solche Situationen, da stehe ich dann auf und dann ändert sich das. Ne? Das ist auch cool. Ne? Also wenn du ganz ja, unten liegst oder, oder, ja oder hoch
0: Ja, aber dann geht ja das, das Icon von den, von den Gegnern von grau nach rot. Also rot heißt ja für mich, ist in, ist in Sichtweite irgendwie. Ne? Mhm,
1: ja. Genau. Aber da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Und also, übrigens, ja. ich habe mich am Anfang immer gewundert, äh, warum ist manchmal die Deckung rot? Das habe ich am Anfang nicht gecheckt. Ne? Also ich kenne das Blaue, diesen, diesen Vollschild mhm. und diesen Halbschild von Excom ja. kennt man ja auch noch. Und dann gibt es halt auch manchmal so einen halben oder so einen ganzen roten Vollschild. Oder manchmal so durch... durch ich glaube, so durch Trend irgendwie mit so einem... Ja, so ein kaputten, ne? Ja, und da habe ich mir so gedacht, was zum Geier ist? Das ist doch auch eine, eine Deckung. Bis ich mal kapiert habe, okay, das sind die zerstörbaren Deckungen.
0: Oh, wichtiger ja.
1: Sicherheitstipp. Das, das
0: macht unglaublich Sinn, aber bin ich jetzt bisher auch nicht dahinter gekommen, ja? Wichtiger Tipp für uns alle. <lacht>
1: ja. ja, aber ja, also es ist, ist schon echt... Man kann sich reinfuchsen, sage ich mal. Aber es gibt so ein paar Sachen. Das ist, wie du schon vorhin sagtest, sehr viel Mikromanagement. Zum Beispiel ähm, gibt es Waffen. Du kannst ja Waffen modifizieren ohne Ende, ne? Also hinten der Kolben und vorne der, keine Ahnung, wie diese ganze mhm. Fachbegriffe heißen, Magazin und, und, und Aufsatz und hin und her. Und manche Sachen, ähm, zum Beispiel manche Modifika Modifikationen sagen, wenn du drei Zielstufen eingestellt hast, also dreimal sozusagen die rechte Maustaste gedrückt hast, dann hast du einen besonderen Bonus. Und manche sagen, wenn du eine Zielstufe einstellst, halbiert sich die Genauigkeit. Gibt's auch. Und das Mikromanagement dahinter ist, dass du im Grunde genommen zum einen genau schauen musst, was dein Söldner für Perks hat weil diese Perks können auch äh, die Genauigkeit beeinflussen, je nachdem, was du für Zielen machst und oder nicht. Und dann hast du aber noch diese ganzen Waffen und Modifikationen, die auch noch sich auswirken. Das heißt, du müsstest immer im Hinterkopf, musst du eigentlich genau wissen, normalerweise müsstest du auf dem Zettel aufschreiben. Also dieser Söldner ist besonders gut, wenn du dreimal Zielen machst und im Schleichmodus bist und sonst irgendwas. Sonst tust du nicht das Optimale aus dem Rausholen tatsächlich. Ne?
0: Ja. Okay, das, aber das Spiel sagt es dir nicht, du musst es halt immer ist nachschauen. Spannend. Das da bin ich auch
1: gar nicht drauf gekommen. Das heißt aber, das
0: wird ist wirklich gar nicht reflektiert in der, in der im User-Interface, also genau. auch nicht durch den Balken null. oder sowas. Ja,
1: genau, null. Okay,
0: ja. das ist spannend. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das immersiv ist oder
1: ob das einfach nur ein bisschen nervig ist. Ja, ich find's also ich find's nervig, weil ich hm, kann mir es nicht merken. Ich bin einfach ich habe die ich habe nicht die geistigen Kapazitäten mir von keine Ahnung zwölf Söldnern oder grad, oder auch von sechs Söldnern zu merken wann immer. Deswegen die allermeisten Söldner bei mir haben mindestens einen Bonus, wenn ich mindestens eine Zielstufe einstelle. Ne? Und deswegen mache ich es mindestens einmal, weil äh, es sich meistens lohnt. Ob ich dann dreimal machen muss oder einmal bei demjenigen, das ist dann ja weiß ich dann auch nicht. ne? Äh, Tatsächlich, und da kommen wir vielleicht mal zum Balancing, also ich finde, das Spiel hat ein schlechtes Balancing. Ich ähm, <lacht> habe am Anfang einen totalen Mist gebaut, in dem Sinne, dass ich äh, gleich sofort in den Norden gegangen bin, weil ich wusste, dass da oben ein Typ ist, der stirbt und zwar ab einem bestimmten Datum. Und ich wollte nicht, dass der stirbt. Und ich bin dann nach oben durchgehechtet, weil ich mir am Anfang recht viel Zeit gelassen habe. Und dann hatte ich nur noch so fünf Tage Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt musst du, den, musst du da hoch. Und und ab dem Zeitpunkt ist in dem Spiel alles verkehrt gelaufen. Da hatte ich Kämpfe, die hätte ich normalerweise gar nicht haben sollen zu dem Zeitpunkt. Viel zu schwer, meiner Meinung nach. Ähm, dann dann hat sich daraus was ergeben. In der Story, Ich will es nicht spoilern, aber das wo ich mir gedacht habe, ey, das hätte ich noch gar nicht triggern sollen, finde ich. Und der Kampf, der da sich daraus ergibt, den kann ich gar nicht schaffen oder konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht schaffen. Das war einfach viel, viel zu schwierig. Das heißt, es gibt jetzt ein Gebiet, das kann ich jetzt nicht mehr betreten, wobei man das wahrscheinlich, wenn man es normal gespielt hätte, schon längst betreten hätte. Ähm, und lauter so Geschichten, auch das mit dem Geld. Also ich habe dann plötzlich eine Mine eingenommen. Also jetzt mal für dich, Flo, das, das, das triggert dich jetzt vielleicht ein bisschen. Aber ich habe eine Mine eingenommen, die mir im Monat 10.900 äh, US-Dollar wie kannst du dir diese gefühlt 15 Leute leisten? Ne? Also das ist, ja, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt natürlich dann die Kohle hast dann nimmst du natürlich die Söldner dann irgendwann mal. Am Anfang habe ich mir nicht getraut. Dann habe ich mir gedacht, ey, das kannst du dir nicht leisten und so. Jetzt habe ich schon den ersten legendären Söldner und weiß der Geier lauter Elite und hin und her. Ähm ja, und ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt dann so zwei fette Trupps hast, also ich muss ich muss dazu sagen, mein erster Trupp, der besteht aus lauter so Billigheimern, die ich hochgepäppelt habe. Das ist wirklich so mein mein Trupp, den ich wirklich so hochgezüchtet habe. Die sind jetzt alle Level 4 und, und richtig. Gut, eigentlich und die habe ich auch viel trainiert und so. Und der zweite Trupp, das ist jetzt quasi so ein Wie nennt man das, wenn man einfach so genug Geld hat und das einfach raushaut und sich irgendwas zusammenstellt wie so eine Fußballmannschaft, wo man irgendwie Ronaldo, äh, Neymar, äh, Messi und sonst wen kauft. ja das ist
0: eher Leipzig, oder? oder so so in der
1: Art, ja, genau. Man einfach mit Geld zuscheißt und und dann hat man so zwei fette Trupps, einen, ne, so einen, den man so ein bisschen Liebe, mit Liebe hochgezücht hat, einen anderen, der ist halt einem Wurscht, aber. Zwei fette Trupps und wenn man dann dann und dann muss man nur noch durch die Map gehen. Und zack, 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 gegen zwölf Söldner dieser Kategorie hat bis jetzt kein Gegner eine Chance gehabt. Und ich habe jetzt auch schon gegen 14 gekämpft oder gegen 16 gekämpft oder oder mit mehreren Wellen gekämpft oder weiß der. Ich. In so einer Situation ist es auch so, da guckst du auch gar nicht mehr so auf die Taktik, weil es ist eigentlich wurscht, ob einer verletzt wird. Einfach oder nicht. durchbügeln. Ja, wird einfach, du gehst einfach vor, stürmst einfach vor, schießt, 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 schießt. Ich habe dir den Shadow geholt, ja, den habe ich ein bisschen modifiziert, so mit Fernkampf und habt ja die besten Sachen rein in seine, in seine Drucker noch oder was der hat und der schießt. Und der, der hat vorhin, war das der, war das der ähm Shadow, oder war das mein, mein, mein Selbstgestrickter, der Sossi? Jedenfalls gerade einen Kopfschuss gemacht mit 106 Crit-Schaden. <lacht> das war echt krass. War das, das, das,
0: das, äh, das geht einher mit den Meinungen, die ich auch so gelesen habe und auch in den Reviews teilweise, dass das Spiel am Anfang ein bisschen zu schwer ist und dann wird es ziemlich einfach. Also dann ist es anscheinend wirklich so, wie du jetzt gerade gesagt hast, du gehst einfach durch, du hast diese zwölf Söldner, du hast die guten Leute und dann ist es einfach völlig egal. Ne? Dann gehst du einfach durch und es wird einfach, es wird so einfach. Und ja. übrigens, das habe ich aber auch gelesen äh, auf ein paar Steam-Diskussionen, ähm, dass das denen genau passiert ist, wie du es gesagt hast, dass die einfach diese Story-Meister uns zu früh getriggert haben. Also das ist wohl auch, ja, das ist wohl auch was, was,
1: was durchaus anderen auch passiert. Ja, vor allen Dingen, ich habe nicht nur, nicht nur irgendwas getriggert, was vom Kampf her scheiße ist, sondern ich habe auch was getriggert, was die Story verrät. Also ich weiß sozusagen, wer der Böse ist, denke ich. ja. Und ich glaube nicht, dass du das schon in, in den ersten, keine Ahnung, acht Spielstunden wissen solltest oder so. Also, ja. ja,
0: Aber naja, andererseits könnte doch wieder als, als Bonuspunkt für, den, für das Spiel ausgelegt werden. Ne? Weil du kannst es quasi, boah, ja, kannst es auch anders spielen. Ne? Du kannst quasi, kannst, quasi mehr, mehr Optionen, wie du da durchgehst. Und du, ja, bist halt die, du bist halt die, war die Kopf durch die, durch die Wand und hat auch irgendwie geklappt. Hast zwar ein bisschen Stress dann gehabt, aber hat ja doch irgendwie dann geklappt.
1: Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, es war eine, eine echte Durststrecke, ne, bis ich jetzt da diese Mine hatte und so weiter. Diese Mine zu erobern war auch nicht einfach mit meinem kleinen Trupp. Musstest du oft äh, neu laden? Äh, tatsächlich, ähm, ich spiele mit ähm, F5, F9 nicht so oft, ganz wenig. Nur wenn ich weiß, dass die Gegend vermint ist, weil äh, ich habe keinen Bock, irgendwie die Mission zu starten, weil jetzt irgendwie mein Trupp in die Mine getrampelt ist. Ja, das geht mir auch so. Genau. Aber ansonsten echt tatsächlich, ich äh, versuche möglichst wenig auf Quick Save zu setzen, weil es mich einfach nervt. Ich, ich mag es im, im Spiel auch nicht. Also, jetzt, ob
0: jetzt ein Schuss hin oder her, genau. da lade ich jetzt auch nicht neu. Wenn irgendwie was komplett schief geht, dann würde ich dann wirklich den ganzen Encounter oder vielleicht einen Tag vorher nochmal reinladen. Und oft läuft dann auch.
1: Komplett anders, weil die Gegner dann teilweise über die Strategiekarte auch anders wandern. Ja, ich finde auch, dass man echt im Spiel genug Geld hat. Mir ist am Anfang ziemlich die erste Mine ver versiegt, ziemlich schnell, aber man kriegt ja ständig da diese Diamantenlieferungen. Dann kriegst du ja. wieder 12.000. Ja. Dann findest du, ich habe mal eine Karte gehabt, wo ich so einen Indiana Jones Verschnitt gefunden, äh, getroffen habe. So ein Typ, der <lacht> hat so, so einen Schlapphut und eine Peitsche und keine Ahnung, war Archäologe. Ich weiß nicht, ob du da auch schon auf der Karte warst. Und da habe ich zum Beispiel, wenn du die Karte so ein bisschen absuchst, wenn du mit dem so laberst, sagt er, ja, auf dem, hier in der Gegend sind irgendwelche Artefakte vergraben und so. Und dann suchst du es da ein bisschen absuchen, dann findest du dann so so einen, so einen Götzenkopf und sowas. So ähnlich wie bei bei Indie 1. Und die bringen dann auch mal so 3000 und so. Also, selbst wenn du jetzt nicht diese Mordsmine hast, die ich jetzt habe und so, ne, ich finde, dass du irgendwann mal relativ gut an Geld kommst. Also relativ früh schon, finde ich. Und man braucht auch nicht unbedingt diese fetten Söldner. Man kommt mit den Standard-Söldnern, finde ich, ganz gut zurecht. Besonders, wenn du die 14 Tage buchst. Dann sind sie tendenziell ja tendenziell deutlich günstiger. Und da kommt man schon ganz gut durch. Also, wie gesagt, und die werden ja auch immer besser und so. Also, das ist nicht so, dass man da direkt Elite kaufen muss. Man, ich glaube sogar, du kommst da ziemlich gut durch, wenn du mh, nur deine Billigheimer so zwei Trupps mit Billigheimer und die schön hoch Hochpäppelst, äh, ich glaube, das wird auch reichen. Das wird auch ja. gehen. Also, ich habe auch, also ich bin auch mit den, mit den Rookies noch unterwegs, die heute schon
0: relativ gut aufgelabelt sind. Ich glaube, auf drei oder vier sind die alle. Ich glaube, sechs Stück inklusive meinem eigenen. Und, oder fünf. Und ich habe nochmal zwei nachgeordert. Äh, jetzt aber schon zwei Veteranen noch. Also eine Stufe höher, ne? Ich glaube, es gibt Rookie und dann Veteran, ne? Rookie, Veteran.
1: Genau, von und dann Elite und dann Legendär. Ja, ja genau. genau. Also
0: von den Veteranen habe ich auch nochmal zwei nachgeordert jetzt, die gerade ankommen. Und ich habe zwei Minen, die werfen jetzt nicht so viel ab. Eine, glaube ich, ist aber gerade am Versiegen. Und ja, aber du hast schon recht, also mit dem Geld, also man bekommt immer wieder die Diamantenlieferungen, findet auch Diamanten. Dann in den Maps gibt es ja auch mal so Hacking-Möglichkeiten, wo du dann hier ein bis 2000 Dollar immer so hacken genau, kannst. Genau.
1: Also ja, also das, das ist schon in Ordnung. Das, das passt schon. Ja, aber du hast schon recht, ich glaube so, ähm, irgendwann mal hast du so diesen Peak, wo du sagst, ab jetzt wird es leichter vom Schwierigkeitsgrad her und dann denkt man sich schon, ja, vielleicht hätte man vielleicht doch eine Stufe höher gemacht, also ich spiele jetzt auf normal, das ist quasi die erste Stufe, ja. dann gibt es ja noch schwer und, und, was weiß ich, insane oder so. Ja, es gibt nur, man kann doch sagen oder man sollte noch sagen, es gibt, glaube ich,
0: schon die Schwierigkeitsstufen, es gibt aber dann noch so einen Forgiving-Modus auch noch. Ich, ich weiß nicht, ob der die Strategie, den Strategieteil ein bisschen noch mal einfacher macht, ne, dass man quasi noch weniger Geld irgendwie braucht. Also es gibt noch so, so einen Checkbox-forgiving-Modus. Den
1: habe ich jetzt nicht angemacht, aber ich spiele auch auf normal. Ja, die Entwickler haben davon abgeraten. Also im Deutschen heißt das der Einfachmodus. modus Also es ist interessant, man kann quasi Schwierigkeitsgrade auswählen und zu jedem Schwierigkeitsgrad den Einfachmodus sozusagen hinzuschalten. Und ähm, dann, glaube ich, sind die Verletzungen kürzer und solche Sachen. Mhm. Aber die Entwickler haben selber, gleich am Anfang schrei schreiben die an so einer Checkpoint. So auch die Verletzungen, also
0: mir kamen die in den Checklines und so weiter immer, immer härter vor. Also da gab es doch dann wirklich auch so armen Verletzungen und, und jetzt ist es wirklich, es sind einfach Verletzungen und die haben die Auswirkung, dass die maximalen Hitpoints, glaube ich, weniger einfach sind. Ne? Aber
1: ansonsten, haben die sonst irgendwelche Auswirkungen? ja die also nicht die maximalen Hitpoints sondern die Action Points sind halt weniger wenn du wenn du also Hitpoints auch ja aber du hast halt auch weniger Action Points wenn die verletzt sind <lacht> wenn die an bestimmten Stellen getroffen sind Hand oder sowas können die im Kampf nicht mehr richtig zielen Genauigkeit geht runter die können nicht mehr so weit laufen Das ist auch der 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 Punkt bei diesen du kannst ja einen Kopf treffen der macht ja dann Crit Schaden äh, du kannst eine Hand treffen dann dann ist der Gegner ja auch, was die Waffe angeht, nicht mehr so, so genau. Ah, und so okay, aber wird
0: das, das, wo wird das dargestellt? Dann habe ich das gar nicht so gesehen. Also, man sieht ja neben dem Bildchen, sieht man ja das, das Kreuz, irgendwie 1, 2, 3, 4, das ist die Anzahl der Verletzungen. Und wo die die haben, sieht man das nur auf dem, auf dem Charakterblatt.
1: Ja, ich glaube, das, das siehst du, ja, ich glaube, das spielt ähm, nach dem Kampf keine große Rolle mehr, aber im Kampf siehst du das. Dann siehst du so eine rote Hand zum Beispiel oder so einen roten Fuß. Ah, ähm, ah, ja, nach, ja, ja, dem, kampf, nach ja, dem kampf nach dem kampf weiß ich es gar nicht mehr aber ich bin mir ziemlich sicher dass wenn du verletzt in eine action sequenz gehst dass die ähm, punkte schon von vornherein ein bisschen reduziert sind ah, deswegen okay. und was ja aber du hast schon recht das ist nicht so gnadenlos meine ich wie die vorgänger weil im Prinzip ich habe anfang habe ich immer heilung 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 gemacht ne? also in diesem diese operation ja, verletzung im behandelt. genau und das brauchst du Gar nicht, weil du, du hast irgendwie auch dann irgendwann keine Medizin mehr, das ist mir dann irgendwann ausgegangen. Bei, ist bei mir genauso, ja. Ich habe keine Medizin mehr. Genau, aber das ist auch gar nicht nötig, weil im Grunde genommen kannst du auch einfach warten.
0: Und Oder wenn du ein bisschen, wartest, flippen, also ein bisschen auf, auf Reha schicken, einfach mal ein bisschen äh, in,
1: in die Bar schicken. Ja, kannst du, das ist, geht schneller, aber du kannst sie auch gar nicht in die Bar schicken. Es gibt ja diese Baroption nicht überall. Ja. Und dann kannst du auch einfach warten. So. Genau, man, man kann warten, da so ein bisschen länger, aber dann geht's auch weg. Genau, und wenn du genug Geld hast, dann hast du, wenn während du wartest, du so gingst mehr. Ich hatte dann, ich hatte dann eben diese diese eine Mine und noch eine Mine, und dann waren alle verletzt nach diesem Bunkerkampf, den ich da gemacht habe. Und dann habe ich halt gewartet, weil ich keine Kräuter mehr hatte und gewartet und gewartet. Und irgendwann gucke ich so auf meinen mein Counter oben rechts und mir, oh, du hast ja schon 120.000 Dollar. Okay, ja. <lacht> ja, und äh, gut, und da habe ich mir gesagt, ach ja, jetzt kannst du ja dann auch mal Söldner kaufen. Also das ist halt, weil das Spiel spielt nicht so richtig, also man, da laufen schon so Trupps rum und so und erobern ein bisschen was, aber das spielt nicht so wirklich gegen dich, das Spiel. Also das ist so, zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich spiele, ist das eigentlich so ja, rudimentär. Also das ist völlig wurscht, ob der eine da in den Sektor einfällt oder nicht. Dann hast du ja noch die ganzen Milizen, Du hast ja ähm, bis zu acht Milizen, die in einem Sektor sein können, nicht in jedem Sektor, aber in vielen Sektoren. Und die können ja nochmal aufgelevelt werden auf Veteranen oder auf Elite. Und wenn, wenn du acht Elite oder acht Veteranen hast, die brutzeln eigentlich jeden Trupp, der kommt eigentlich weg. Also ich glaube, acht Veteranen, ich habe noch nie erlebt, dass, dass ein acht Veteranentrupp das nicht geschafft hätte, den Gegner wegzubrutzeln. zu brutzeln. Mhm. Na, Die mhm. verlieren dann vielleicht mal einen oder so, aber das ist... Und dann hast du ja das Problem, und das ist ja das nächste mit dem Interface, dann hast du ja die ganzen Waffen und der ganze Kram, dann liegt das da in dem Sektor darum. dann hast du... Das haben wir am Anfang auch nicht gecheckt, du hast ja so ein Sektoreninventar, inventar ne? ja. Und das, ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist, ich habe das gar nicht beachtet. ne Und dann ähm, gibt es ja dann unten rechts dann die Filteroptionen, Wenn ich weiß ich musst du mal gucken, wenn, wenn du es noch nicht gesehen hast, das ist ganz nützlich, kannst du ja, die Filter gesehen, ja. ne Und ja. dann siehst du siehst ja, in welchem Sektor liegen jetzt eigentlich welche Sachen. Und dann habe ich mal da drauf gedrückt und habe mir so gedacht, oh, Kacke, da liegt ja das, da liegt ja das, da liegt ja das. Ähm, acht Stück da drin, fünf Stück da drin und dann, ja, das ist alles so, das, das überfordert dich, weil überall liegt irgendwas, du weißt gar nicht, wohin mit dem ganzen Krempel, ja. Und dann fängst du halt an irgendwann mal die ganzen Waffen zu demontieren, weil du die fünfte Kalaschnikow hast und die und keine Ahnung die, und die zehnte MP und ach das das und die, und weißt du was <lacht> mich total nervt sind ja die Messer. Ich glaube ich habe Instagram schon 20 Messer. Messer. Hat Aber die Messer kannst damit. du nicht die kannst du nicht auseinandernehmen. <lacht> oh, das wusste ich gar nicht sind nicht... Äh, ja, das sind halt so, so Kleinigkeiten. Also, das Spiel erklärt da auch nicht so viel. Aber jetzt mal was ganz anderes. Ähm, ich hätte mal eine Frage an dich. Dieses Spiel hat ja ähm, so eine Wechselwirkung zwischen Komik und Brutalität. Also, auf der einen Seite gibt es ja ganz, ganz viele lustige Sachen, so popkulturelle Anspielungen zum Beispiel. Ich habe eine Situation gehabt, da war so ein Typ, der hat sich verhalten wie Gollum, der hat so einen, so einen Diamanten gehabt, so einen besonderen, und der wollte ihn nicht rausdrücken und immer gesagt, mein Schatz, und so, ne oder es gibt auch so ganz andere Sachen, der Typ, dieser Indiana-Jones-Typ, oder ich habe letztens eine, eine, eine Tante getroffen, die heißt Sonja Rouge, und die hat dann zu mir gesagt, ja, sie ähm, nimmt nur dann einen Mann, wenn er sie wenn er sie im Kampf besiegt. Und das ist der Spruch aus Red Sonja ähm, mit Brigitte Dielsen und Arnold Schwarzenegger, wo sie sagt, ja, nur wenn mich ein Mann im Kampf besiegt. Und Sonja Rusch heißt ja Rote Sonja. Es gibt ja lauter so Anspielungen. Oder diese eine Voodoo-Priester da, ich weiß nicht, ob du den schon mal getroffen hast, in dieser einen Kirche, ähm, der völlig Banane ist, aber ein Priester ist halt. ne Ja. und Und das ist so das Lustige hast ja jede Menge lustige Dinge, aber dann gibt es jede Menge brutale Sachen, da werden Leute an aufgeknüpft, da ähm, wird Senfgas auf ganze Lager äh, geschossen, wo lauter Leichen liegen, generell liegen ja ganz oft überall Leichen, dann Blut verschmiert am Boden und so, also diese diese Diskrepanz zwischen Brutalität und Komik, die kriege ich nicht so ganz zusammen, wie geht's dir damit? Das ist mir eigentlich noch gar nicht so aufgefallen, also ich, bisher
0: ist der Vibe bei mir auch so, wie es in den Actionfilmen eher so der 80er ist. Weil das ist ja auch so, dass die eigentlich immer so beides drin haben. Ne? Das heißt, da erinnern wir uns mal an sowas wie Lethal Weapon etc. Die sind ja auch so alle ab 16, teilweise ab 18. Das heißt, die haben teilweise sehr brutale Sequenzen drin, sind aber dann doch wieder, haben dann doch diese Komik diese, diese einfach. ne Also diese, diese lustigen Sätze dazwischen. Und, ähm, oder einfach diese, diese Comedy-Szenen dann auch wieder. Und so finde ich es da auch. Aber pff, ja, das, vielleicht bin ich noch, noch nicht so weit, dass ich so viele Anspielungen gesehen habe. Ich fand das jetzt mit dieser Oma-Gang einfach, das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Ähm, aber also insofern ist es genauso, wie Sie es am Anfang vom Spiel sagen, dass dieses Jack the Lions 3 eben auf diese Actionfilme der 80er oder 90er anspielt und man es deswegen nicht so ernst nehmen sollte. Und da ist es auch irgendwo einzuordnen. Also es ist nicht so komplett Comic und äh, einfach nur Klamauk, sondern da ist eben auch, da gibt es brutale Sequenzen und auch äh, ernste Themen, äh, ist aber eben untermalt durch diese ganze, durch, durch diese ganze durch diese Anspielungen. Aber ist mir jetzt im Prinzip noch nicht so direkt reingelaufen, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt aber komisch. Nee, also das kann ich jetzt so noch nicht bestätigen, aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht so weit wie du.
1: Es gibt halt ein paar Situationen, das schnürt dir schon so ein bisschen die Kehle zu, sage ich mal, wenn man es jetzt nur so auf spielerischer Ebene betrachtet. Ich habe mal eine Frage. Bei dem ersten Lager, also bei diesem ersten Posten, den man erobert, da gibt es ja diesen Pierre-Pierre das ist ja der Boss quasi von dem Lager. Genau. Und das ist ja der Sohn von dem einen aus dem ersten Richtig. Dorf. Hast du den Pierre freigelassen oder hast du ihn umgebracht? Ich habe den tatsächlich nicht freigelassen. Also der ich auch nicht. <lacht> weißt du, weil er zu mir gesagt hat, er läuft zum Boss und wird ihm alles erzählen, habe ich mir gedacht, das kann ich nicht zulassen. Ja, genau. Das, das kann ich nicht zulassen, Dave. <lacht> Ja, und ich hätte jetzt gern gewusst, was passiert, wenn man ihn freilässt. Ob der vielleicht dann doch ein Guter wird oder sowas in der Art, weißt du? Und ähm, das ja. war auch schon eine krasse Szene, ne? Du bringst ja den Sohn um, ja. wo du vorher versprochen hast. Also ich hatte dem Alten versprochen, dass ich ihn nicht umbringe. Tja, Licht. Ja, ich auch. Das <lacht> müssen wir dann mal entweder nochmal spielen oder, oder nachlesen in den einschlägigen Kanälen. Das wäre zum Beispiel cool, wenn der sich dann doch umentscheidet, zu seinem Vater geht und du könntest ihn rekrutieren oder so. Das wäre eine coole Sache. Ich habe noch keinen einzigen Söldner gefunden, den man hätte äh, so umsonst irgendwie im Spiel rekrutieren können. Also nicht über diesen Browser, sondern aus dem Spiel heraus. Habe ich noch ja. keinen einzigen gefunden. Aber soll ich welche Stimmt. geben. Tatsächlich? Ach, wirklich? Mhm. Ah, das ist schon nett. Nee, bin ich auch noch nicht so weit. Jetzt letzter Punkt vielleicht. Ähm, ja. Das ist so die Fragen der Fragen, die habe ich mir so jetzt für das den, für den End, Ende aufgespart. Sag mir doch mal deine Favoriten von den Söldnern. Wen hast du denn so in deinem Trupp? Ich habe Foxy,
0: äh, ich sage immer Foxy, sorry. Ich habe Fox und die finde ich schon ziemlich cool. Dann habe ich auch diese äh, diese Ukrainerin, diese, mhm, äh, die mir von ihrer Oma erzählt. Die finde mhm. ich auch sehr lustig. Ich habe dabei den... Ähm, wie heißt der jetzt noch äh, gleich dieser? Das ist dieser amerikanische, auch so ein, so ein Rookie, glaube ich, ist er eher. Sondern so dieser amerikanische äh, Söldnertyp, der kriegt so einen Bonus auf MG Grizzly. Äh, aus der Hüfte vorhin. Der Grizzly, ja, Grizzly habe ich dabei. Und äh, wen habe ich noch dabei? Hm, so eine Grizzly. Dann habe ich noch diesen, als Veteran habe ich jetzt diesen Deutschen. Den, den, ist es der Gantha, Gani oder so? Ah, ja, ja, den, ja genau, der angeheuert. billigste von denen, ja, okay. Uh -huh. Den habe ich angeheuert. Und dann habe ich noch angeheuert, lass mich kurz überlegen. Nee, 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 äh, den Omi, äh, heißt der Omi? Der hat am Anfang eine Schrotflinte dabei. Das glaube ich, ist der ein Russe oder? E Igor heißt der, glaube ich, oder? Nee, ist das nicht der Igor, der heißt Omin oder sowas. Ich glaube, Omin. Ah, ist das der Indianer vielleicht? Ah, oh, das ist der? Ja, könnte auch sein, könnte auch sein. Aber den habe ich noch angehört, aber ich finde, also. Ich sag mal, die, die Sprüche, die einem am meisten <lacht> im, 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 im Kopf bleiben, das sind die von Foxy. Weil die sind halt schon sehr zotig. Ne? Also die sind schon sehr <lacht> naja, naja. Aber ja, ist okay. ganz lustig. Ja, cool.
1: Ja, ich vielleicht sage ich es auch mal kurz, also ich habe auch die Kalina mit drin, die erstaunlich als Technikerin erstaunlich gut schießen kann. Die hat bei mir schon so am Anfang, zumindest so in den ersten Spielstunden, so manchen Gegner gekillt. Mit so, einer, ja, mit so einem Gewehr, was halt so ein bisschen weiterschießen kann. Dann habe ich ähm, einen ganz billigen Doktor dabei, nämlich den MD. Das ist ja so ein Kanadier, der immer irgendwie ist total ohne Selbstbewusstsein und wundert sich selber. Der in der Biografie steht, glaube ich, er hat sich hat gedacht, er ist bei Ärzte ohne Grenzen <lacht> und hat dann später festgestellt, dass er in Söldnerdruck gelandet ist. <lacht> den Grizzly habe ich auch. Wobei ich vom Grizzly tatsächlich, die Sprüche sind cool, aber vom, vom Charakter selber war ich so ein bisschen enttäuscht. Dann mein bester, also absolut mein Geheimtipp für alle, nehmt den Barry mit, Barry Unger. Nicht nur, dass der irgendwie coole Sprachausgabe hat, sondern ja, es ist eine absolute Kampfsau, weil der hat die Granaten und äh, diese Stabgranaten und oder Hohlgranaten heißen sie, glaube ich. Und der ja. tut alle paar Stunden zwei neue Hohlgranaten machen. Und das ist für mich sozusagen der Geheimtipp überhaupt. Ähm, fast schon Cheat-Modus, wenn du so eine Granate hast und du wirfst die in eine Gegnermenge, dann hast du meistens hast du zwei, vielleicht sogar drei in so einer Art Kegel. Das ist ja bei den anderen Granaten ist immer ein Kreis. Beim Barry ist das eine Kegel, ein Kegel. Und der, die, die zerspringen einfach. Du hast, du hast mit einem Schuss, also mit einem Wurf, hast du gleich mal zwei Gegner gekillt. Und dann hast du aber zwei von den Dingern immer. Und dann schmeißt du die nächste und dann ist der nächste gegner -Trupp weg. Also hast du drei oder vier Gegner mit zwei Würfen kaputt gemacht. Und dann kannst du locker und flockig mit dem Rest in die in die Gruppe rein. Ja, also das äh, war so meine, meine Anfangsgruppe. Jetzt habe ich mittlerweile einen Ivan und so, aber so meine Leute, ja.
0: Das ist ja ein richtiger, also das wird ein richtiger Service-Podcast hier. Also, das, <lacht> also wirklich Strat
1: Strategy-Guide, äh, Mercs-Guide, hier nur bei uns. Genau. Ja, Schön. also wie ist denn das so von der Wertung her? Fazit, ähm, mhm. ich, bis jetzt ist es mein Spiel des Jahres, da kommt kein Diablo 4 oder sonst irgendwas heran. Wie sieht bei dir 4. aus?
0: Na. Also bei <lacht> mir ist jetzt, ähm, ich, ich dachte mir schon, dass es einer deiner Kandidaten ist zum Spiel des Jahres. Spiel des Jahres definitiv nicht. Das ist bei mir schon was anderes. Das möchte ich noch nicht ganz spoilern. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, nachdem ich es in den ersten Stunden fast zurückgeben wollte auf Steam, ähm, ist es mir doch echt ans Herz gewachsen und, und ich, ich spiele auch wirklich, wahrscheinlich jetzt im Anschluss auch gleich nochmal ein bisschen weiter und ich würde mal sagen, oh, yeah. für eine 7 ist es, ist, es, ist es, nee, 7 es wäre zu wenig, 8 vielleicht noch ein bisschen, irgendwas 7, so 7 bis 8 aktuell und vielleicht, wenn da nochmal ein Patch kommt und noch ein bisschen mehr Quality of Life ausgebessert wird, dann ist es vielleicht, haben wir aufgerundet jetzt schon eine 8 und, und Tendenz zu mehr ist möglich. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mir denke, Mensch, irgendwie ist es doch lustig und, und ich spiele es gern weiter. Und, und übrigens auch, also es läuft auch echt gut auf dem Steam Deck. Also für alle, die Steam Deck haben, äh, Cloud-Saves funktionieren auch ganz toll und sehr schnell. Das heißt, kann man schnell mal äh, vom Desktop auf das Steam Deck auf die Couch
1: wechseln und zurück. Also es klappt echt gut. Ja, also ich würde wahrscheinlich so eine 8.5 geben. Aktuell... Ähm ist jetzt hört sich jetzt nicht so Spiel des Jahres hört echt nicht an, aber das äh, mehr für mehr ist das Spiel ein bisschen zu sperrig tatsächlich. Da, da würde ich dem Spiel ein bisschen zu viel Gutes geben, sage ich jetzt mal. Aber eine 8-5 ist ja auch ordentlich. Ja. Und es ist für mich so ein bisschen, also ich sag mal, es hat so einen gewissen Bonus bei mir. Ich will immer, ich will das immer weitermachen. Also ich kann eigentlich nicht aufhören. Und ähm, ich habe so ein bisschen das, die Angst, dass es das mit der Zeit mh, zu trivial wird, zu langweilig wird und, und nichts mehr Neues kommt. Und wann dann ja, das aber vielleicht dann sogar liegen ist.
0: Aber dann bist du doch bereit für A, höhere Schwierigkeitsstufe und B, Ironman-Modus. Du meinst für einen neuen Durchgang? Ja, neuer Durchgang mit höherer Schwierigkeit und eben diesen, also ich glaube, es ist eine ganz ironman ich glaube, sie limitieren dann die Saves
1: auf zwei. Ich glaube, ja. irgendwie so war das. Dieser harte Modus. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel nochmal durchspielen werde, wenn ich es einmal durch habe. So, so weit geht dann die Liebe nicht. Also, <lacht> also na, ist doch nicht, sonst wäre es ja Spiel des Jahrzehnts. <lacht> ja, genau. Ja. Na gut. gut, also ich glaube, wir haben beide ein recht positives Fazit und toll, wir spielen toll. weiter.
0: Viel, viel äh, Strategie-Input gegeben, viel Tipps gegeben.
1: Schönes Ding. Dann Flo, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir uns mal wieder unterhalten haben und bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen.
0: Ich danke euch, danke dir und bis zum nächsten Podcast auf jeden Fall. Danke, ciao, servus. Macht's gut alle, ciao.